0: SR 2 Kulturradio. Religion
1: und Welt spezial mit Matthias Alexander Schmidt. Hallo, schön, dass Sie zuhören. Wir sind mittendrin im Sommer und da gibt es für viele nichts Schöneres, als mit dem Zelt oder Wohnwagen loszuziehen und nah dran an der Natur das Gefühl von Freiheit und einem Leben ohne großartigen Luxus zu leben. Aber dann geht es nach dem Urlaub zurück in die eigenen vier Wände, zurück zum Komfort. Das eigene Haus mit großzügiger Wohnfläche ist ja im Saarland besonders beliebt. Hier ist die Eigenheimquote im bundesweiten Vergleich sogar am höchsten. Aber es gibt auch Saarländerinnen und Saarländer, die haben eine unkonventionelle Vorstellung davon, wie und wo sie leben möchten. Leben auf kleinstem Raum, das ist es, was ihnen vorschwebt. Ein Tiny House, ein Haus im Mini-Format also. Und das ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Es geht eher um eine Lebenseinstellung, hat Sarah Sassou herausgefunden.
2: Rein spaziert. Ja, da sind wir schon gleich mittendrin in meinem kleinen Reich. Birgit
0: steht in ihrem Tiny House. Es riecht nach warmem Holz. Licht fällt durch die Fenster und durchflutet das kleine Häuschen. Birgit, Ende 50, groß und schlank, die langen Haare hat sie hochgesteckt, trägt Jeans und T-Shirt. Das ist ihre Arbeitskleidung. Beim Zuschneiden von Holz für ihr Schlafpodest oder beim Verputzen der Wände wird man eben dreckig. Denn so gut es geht, baut Birgit ihr kleines Haus selber.
2: Also bis auf die Balken da oben, die haben da mir natürlich Kumpels geholfen. Aber ansonsten habe ich alles, äh, den Hanfkalk selbst angerührt, angemischt, Ständerwerk selber gemacht, die Platten alle dran gemacht, also alles selbst. Das Haus
0: hat alles, was man zum Wohnen braucht. Küche und Bad auch, aber eben viel komprimierter.
2: Hier brauche ich mir noch einen Wintergarten dran. Das heißt, ich habe hier unten 21 Quadratmeter, habe das Schlafloft mit 9 Quadratmetern. Und der Wintergarten sind auch noch mal so 8 bis 9 Quadratmeter.
0: Den meisten Platz nimmt der Wohnbereich mit dem Sofa ein.
2: Also hier drunter habe ich halt so ein Podest, dass man hier ein komplettes ähm, Gästebett rausziehen kann.
0: In das Einfamilienhaus, das sie vor Jahren gebaut hat und in dem sie derzeit noch lebt, passt viel mehr rein. Zu viel findet sie. Es ist einfach zu groß geworden für sie. Birgit lebt allein. Der Sohn ist erwachsen und aus dem Haus. Sie will nun etwas Neues beginnen, etwas anderes. Aber die guten Erinnerungen aus dem Altenheim sollen zumindest teilweise auch ins Tiny House.
2: Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also äh, auch gewisse Dinge, die mir einfach was bedeuten, die möchte ich auch hier haben. Und die haben hier jetzt eine andere Funktion, aber sie sind immer noch da. Das Sofa, das, das war also, ähm, ich habe mit meinem Papa zusammen das Haus gebaut. Und das war immer so seins, wo er gesessen hat. Und die, die Schränke hier auch, ja. War ich damals ganz stolz drauf. Aber ich möchte, dass es das alles auch wieder so einen Platz hat, weil es eigentlich immer so noch das Frühere ist. Das ist für mich einfach was Schönes. Das hat, hat einen schönen Übergang. In
0: Deutschland liegt die Wohnfläche pro Kopf bei 47,7 Quadratmetern, so die Statistik des Umweltbundesamtes für das Jahr 2022. Birgit ist mit ihrer Wohnfläche weit darunter. Und das bewusst. Möglicherweise liegt das auch an
2: ihrer Herkunft, hat sie sich überlegt. Ich komme aus Hamburg. Und die Familie, die hatten alle Reihenhäuser, aber winzig klein. Das ist nicht so wie hier, wo man sagt, okay, man baut mit zwei Personen 150 Quadratmeter. Ach komm, 20 Quadratmeter mehr. Je größer, desto besser. Und in Hamburg kostet schon das Grundstück so viel wie hier. Grundstück mit einem kompletten Haus drauf. Also baut man klein. Und dann hat man Reihenhäuser, in denen man dann vielleicht mal mit fünf Personen wohnen muss. Und wo man einfach den Platz ausnutzen muss. Bei dem
0: Projekt Tiny House geht es für Birgit aber um mehr als nur günstig im eigenen Haus zu wohnen. Sie will ihr Leben nach ihren Vorstellungen leben. Freunde, Bekannte und Nachbarn verfolgen neugierig, was dabei Birgit gerade passiert.
2: Etliche auch, die gesagt haben, oh ja, das wäre eigentlich auch mal nachher, wenn die Kinder aus dem Haus sind und ich bin alleinstehend. Und ja, warum dann nicht? Weil ich sehe bei uns, wir haben alle zusammen gebaut vor 30 Jahren, als alle Kinder klein waren. Und jetzt sehe ich rundherum, die Kinder sind fast alle aus dem Haus. Und dann sitzen sie halt zu zweit in einem Riesenhaus. Die Frau putzt dann von morgens bis abends. Klar, wer es gern macht, ja, aber das ist nicht meine Art zu leben. Ich möchte lieber raus in die Welt. Ich möchte, ich möchte auch wegfahren. Ich möchte auch Dinge erleben. Aber ich brauche dafür keinen großen
0: Wohnraum. Vor allem mit dem Leben im Überfluss hat sie sich nicht mehr wohlgefühlt. Die Entfernung von der Natur. Ein Tiny-Haus im Grünen, das soll jetzt also ihre Erfüllung sein. In Bischmesheim bei Saarbrücken hat sie über eine Online-Anzeige ein kleines Baugrundstück gefunden. Jetzt steht ihr Tiny-House also auf einem kleinen Wiesengrundstück. Ein alter Obstbaum spendet im Sommer Schatten, viele Sträucher wachsen darauf. Aber einfach so eine Bretterbude aufstellen und einziehen, das geht bei einem Tiny-House nicht, sagt Birgit.
2: Man braucht aber alles, was man auch für ein großes Haus braucht Architekten, man braucht einen Bauantrag, man braucht einen Statiker, die Kosten drumherum, die sind hoch. Genauso hoch wie beim Einfamilienhaus. Im Moment bin ich jetzt bei so 65.000 Euro.
0: Und doch, das Leben im Tiny House wird am Ende für Birgit preiswerter sein als ein Einfamilienhaus. Die Nebenkosten sind natürlich niedriger. Birgit hat ihr Haus, so wie es das Gesetz vorschreibt, gedämmt. Sie heizt mit einem Holzofen. Nach und nach sollen Dachbegrünung und Solartechnik dazukommen, damit sie so autark wie möglich leben kann, ohne dafür ein Vermögen zu investieren. Dadurch sind Tiny Houses für immer mehr Menschen eine Überlegung wert. In Bischmisheim ist Birgit bislang die einzige. Ihr Tiny House eine Attraktion.
2: Oh, was machen Sie? Oh, das ist ja interessant, also sehr viel Interesse, auch positives Interesse, also auch nicht oh Gott. Habe aber auch natürlich Leute, die sagen, hm, wie kannst du nur, das könnte ich nicht.
0: Über solche Reaktionen ärgert sie sich nicht wirklich. Sie beschäftigt gerade mehr, dass der Energieversorger noch immer auf sich warten lässt. Denn sie braucht den Anschluss ans Strom- und Wassernetz. Das ist die Vorschrift. Für sie ist das Tiny House ein Lebenstraum, den sie sich nun, ein paar Jahre vor der Rente, erfüllt.
2: Ich gehe zur Tür raus und da kann ich kilometerweit laufen. Ich habe einen Hundengroßen. Da habe ich alle Gelegenheit, die ich, die ich brauche. Und das ist, das. Das ist meine Freiheit. Es ist mein, mein, wirklich mein Wunsch zu leben. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst allen den Ballast und schmeißt ihn weg. Denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck.
0: Ein ziemlich grauer Tag im St. Wendler Land. Die Sonne kommt nicht durch die Wolken. Der Wind weht kühl rund um Breitenbach. Aber in der Scheune eines Bauernhofs in der das Tiny haus von Benedikt steht, ist die Atmosphäre schon etwas heimeliger. Das, was da auf einem Anhänger regelrecht thront, erinnert an einen überdimensionierten Bauwagen. Die Wände sind aus Holz, aus einem geöffneten weißen Bogenfenster mit Sprossen schaut der Eigentümer raus.
1: Wie wir aufgebaut haben, habe ich auch gedacht, oh, ist doch größer als gedacht. <lacht>
0: Benedikt ist Anfang 30, ein sportlicher Typ, die braunen Haare trägt er ganz kurz. In Jeans, Outdoorjacke und festen Schuhen steht er in seinem Tiny House. Benedikt ist gerade in einer Phase der Neuorientierung, erzählt er. Maschinenbau hat er studiert, ist also Ingenieur. Nach dem Abschluss fand er auch gleich einen sicheren und gut bezahlten Job. Und trotzdem hat ihn das alles nicht glücklich gemacht.
1: Mir hat mein Leben schwer im Magen gelegen. Auch das Studium hat mir keine Freude bereitet. Eig eigentlich habe es halt gemacht aus Pflichtbewusstsein, auch den Eltern gegenüber. Und es war aber gut, dass ich es gemacht habe. Also ich bin wirklich froh, dass ich es auch fertig gemacht habe, habe alles können planen, habe mich ausgekannt mit Maschinen und, und mit Statik und, und solchen Dingen. Also das Studium war auf jeden Fall für die Sachen sehr hilfreich, aber es hat mich innerlich nicht so erfüllt.
0: Als es ihm gesundheitlich immer schlechter ging, zog er die Notbremse und stieg aus seinem alten Leben
1: aus. Ich denke, das geht ja vielen Menschen so. Wenn es ihnen nicht gut geht, dann passiert irgendein Leid in ihrem Leben und daran wachen ja auch viele auf. Und ich bin damals wirklich an dem Leid aufgewacht so ein bisschen und habe halt gesagt, ich, ich mache jetzt alles, dass es mir besser geht. Und dann hatte ich auch den Mut für auf einmal alles zu machen. bin einfach in die Schweiz, habe dort ein Studium gemacht, wo ich vorher gar keine Ahnung hatte, habe Eurythmie gemacht, habe getanzt wie, wie in der Waldorfschule, wo ich kein guter Tänzer bin, habe mit sieben Frauen in der WG gewohnt und ja, es war, es war aber eine tolle Zeit.
0: Nach dem geisteswissenschaftlichen Studium in der Schweiz kam er zurück ins Saarland und fing in einer Saarbrücker Klinik eine Ausbildung zum Physiotherapeuten an. Zunächst unbezahlt. Doch dann änderte sein Arbeitgeber die Vergütungsrichtlinien und zahlte ihm Ausbildungsgeld für anderthalb Jahre nach.
1: Und dadurch bekam ich 12.000 Euro und von diesem Geld habe ich es ausgebaut.
0: Die Ausbildung hat er nicht zu Ende gemacht, weil er gemerkt hatte, dass der Beruf doch nicht zu ihm passt. Er will lieber handwerklich arbeiten. Schon im Studium hat er die Ausbildung gemacht, die er für eine Metallbaufirma braucht und die hat er nun gegründet. Und er kann sich gut vorstellen, Tiny Houses auch für andere zu bauen und damit sein Geld zu verdienen. Aber jetzt ist erstmal viel wichtiger, auszuprobieren, ob das Leben im Tiny House zu ihm passt. Bis er endlich einziehen kann, ist innen noch ein bisschen was zu tun. Nicht nur im Haus, auch bei ihm selbst. Während Benedikt alleine rumwerkelt, spürt er, was genau die womöglich größte Herausforderung für ihn sein
1: wird. Was mich hier am meisten an dem Ganzen belastet, ist, dass ich so ein Einzelkämpfer bin. Ich fühle mich halt einsam mit dem, was ich mache. Viele die finden die Idee zwar cool, aber die können sich das oft nicht vorstellen, in so einem Tiny House zu wohnen.
0: Wenn seins bezugsfertig ist, kann er es erstmal von der Scheune auf eine Wiese des Bauernhofs rollen und dort zur Probe wohnen. Bis er den idealen Standort für sein kleines Haus gefunden hat.
1: Also ich würde am liebsten wirklich in, in so einer Gemeinschaft leben. Eigentlich wie, ich sag mal, das hört sich ein bisschen blöd an, wie die Indianer oder die indogene Völker. Die, die leben ja auch in Gemeinschaften. Jeder hat sein kleines Tippi Und in der Mitte ist ein Dorfplatz, wo man sich trifft, wo man sich hilft, wo man miteinander redet, Zeit verbringt. Also mhm. das, das wäre schon mein Traum.
0: Mit einem Lächeln im Gesicht steht er in seinem kleinen Haus am geöffneten Fenster. Er sieht glücklich aus.
1: Eines
2: Tages fällt dir auf, dass du 99 Prozent nicht brauchst. Du nimmst allen den Bast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck.
0: Birgit und Benedikt haben das geschafft, wovon Astrid noch träumt. Auch sie will gerne ein eigenes Tiny House, so ähnlich wie der Bauwagen aus der Kindersendung Löwenzahn. Und ich habe immer,
3: wie man es vielleicht kennt, Peter Lustig geguckt mit meinem Sohn. <lacht> und ich habe immer gedacht, oh, so müsste man leben können. Aber ich konnte mir nie vorstellen, irgendwie so wenig zu haben, ja, so, so, dass man das alles auf so einem kleinen Raum unterbringen kann. Jetzt kann sie sich das
0: vorstellen, aber mit der konkreten Planung hat sie noch nicht richtig anfangen können. Das Leben kam immer dazwischen, sagt sie. Noch lebt sie in ihrem Elternhaus. Wieder. Mit 61 Jahren. Zurückgekommen ist sie, weil sie die mittlerweile verstorbene Mutter gepflegt hat. Das Haus ist in die Jahre gekommen, es müsste viel Geld reingesteckt werden. Und das hat Astrid nicht. Die studierte Geografin und Fachjournalistin arbeitet freiberuflich. Nach dem überraschenden Tod ihres Partners im vergangenen Jahr lebt sie allein in dem Zweifamilienhaus im St. Wendler Stadtteil Niederlingsweiler.
3: Sie will raus aus dem Haus. Es soll verkauft werden. Ich bin selbstständig und äh, bin momentan sogar noch krank. Also ich lebe im Moment vom Ersparten und das kann ich nicht stemmen. Mir gibt auch keine Bank äh, irgendeinen Kredit. Astrid mag es puristisch.
0: Ein modischer Kurzverschnitt mit Seitenscheitel, die rote Lesebrille passt zur roten Kette mit dicken Holzperlen. Statt Auto fährt sie Fahrrad oder Zug, denn Natur- und Klimaschutz sind sehr wichtig für sie. Auch die Familie ist ihr wichtig. Der Sohn lebt mit Frau und zwei kleinen Kindern im Saarland. Die Enkel sind ein Grund, warum Astrid, die immer viel unterwegs war, jetzt sesshaft werden will. Und das auf kleinem Raum. Sie weiß, dass sie das kann.
3: Ich bin also ungefähr 33 Mal umgezogen, nicht immer mit all meinem Hab und Gut und manchmal nur mit, mit dem, was auf mein Fahrrad gepasst hat. Und ich bin halt viel mit meinem Fahrrad auch unterwegs gewesen, auch monatelang in Europa und habe mit sehr wenig gelebt. Und man braucht wirklich sehr, sehr wenig, um glücklich zu sein. Doch jetzt
0: hat sich schon wieder so viel angehäuft im Elternhaus. Erinnerungen an den Lebensgefährten zum Beispiel. Mit ihm hatte sie schon Pläne für das Leben im Tiny House gemacht.
3: Mein Partner war ja ein Schreiner, der hätte mir ja geholfen. Ich hatte ihm ja so eine Hütte gekauft für den Garten, aber die steht halt jetzt in der Garage. Ne? Weil das kurz bevor die, die gestorben ist und meine Mutter ins Heim kam, da änderte sich halt mein Leben, da hatte ich jetzt keinen Kopf für Hütte. Ne?
0: Das alles hat Astrid zurückgeworfen. Ihre Pläne muss sie jetzt ganz anders gestalten und dabei viel darüber nachdenken, was sie sich
3: eigentlich jetzt von ihrem Leben erwartet. Ich möchte Radfahren, ich möchte Reisen machen. Ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens äh, damit zu verbringen, mit Sauberheiten, mit Präparieren. Mit mit, ne, ich möchte endlich mal leben. Ich habe die letzten Jahre auf vieles verzichtet.
0: Weil sie sich nicht zutraut, ihr Tiny House, so wie Birgit und Benedikt, komplett alleine zu bauen, wird die Sache für sie teurer. So ein
3: Haus an sich, so ein Bausatz in der Größe, wie ich mir das mal vorgestellt hatte, das waren ungefähr 30.000. Da waren natürlich noch die sanitären Einrichtungen und die Abwasser und, und, das, und das Ganze ist noch nicht dabei. Ne? Dann kostet dann auch noch mal 10.000, 20.000, je nachdem. Ne? Und dann noch Solartechnik drauf. und Das ist, sind natürlich dann schon
0: Summen. Aber bevor es darum geht, das Tiny Haus zu bauen, muss sie erstmal einen passenden Standort dafür finden.
3: Ich möchte gerne in der Gemeinschaft leben. Ich brauche das einfach um mich herum auch so Menschen. Und, aber gleichzeitig, das ist halt das Schöne an einem Tiny House. Man hat seine eigenen vier Wände, man kann sich zurückziehen und sagen so, kannst du mich jetzt mal. Ne? So. <lacht> also diese diese Idee, halt eine eigene eigene vier Wände zu haben und gleichzeitig in der Gemeinschaft zu leben, finde ich sehr reizvoll.
0: Astrid hat ein hartes Jahr hinter sich. Ihre Kräfte sind aufgezehrt. Das entscheidende Quäntchen Mut fehlt. Aber sie will an ihrem Traum festhalten und zitiert eine Redensart.
3: erinnere dich an die Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe heute. Ich denke mir halt, wir können natürlich ewig in, in, in der Vergangenheit hängen bleiben, so, ich klammere hier am Haus, kann mich aber auch in irgend so eine Zukunftsidee verlieren, Ja, so nach dem Motto, oh, das hätte ich gerne und das und das. Aber komm nicht in die Pötte, also das heißt, ich sollte jetzt täglich leben, die jetzige Zeit nutzen. Ich will ja auch nicht irgendwie jahrelang noch jetzt dran rumbauen, ne? ich will ja auch leben.